0: C'est ma de ne pas avoir de cheveux, donc de perdre mes cheveux. Donc, euh, je prends des compléments alimentaires, je fais des cures de trois mois. Donc, euh, voilà, avec eux, je stoppe pendant deux semaines, un mois, et après, je reprends. Mais c'est quelque chose que c'est... Voilà, c'est quelque chose que je, je suis obligée de suivre, pour moi.
1: Bonjour, et bienvenue dans On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. On Hair est un podcast qui donne la parole aux femmes, afin d'analyser et de comprendre le lien que nous avons avec nos cheveux. Je suis Linda Shibani. Et j'ai souhaité créer ce podcast afin de transmettre des histoires de femmes, vos histoires. À travers nos cheveux se cachent nos envies, nos choix, notre passé, nos difficultés et l'acceptation. J'espère que ces témoignages vous permettront de comprendre vos cheveux ou celui des femmes qui vous entourent, de trouver une source d'inspiration, mais surtout de les aimer, et de réaliser chaque matin à quel point vous êtes magnifique. Allez c'est parti, On Hair, épisode 1. Pour ce premier épisode de On Hair, je reçois Leila, 38 ans, originaire d'Annecy. Elle vit à Londres depuis deux ans et elle est la rédactrice en chef du site média French Morning London. Bonjour Leila. Bonjour Linda. Alors pour commencer ce podcast, euh, et parce que nos auditeurs ne, ne voient pas tes cheveux, est-ce que tu peux nous les décrire s'il te plaît Alors j'ai des cheveux plutôt longs, hein, qui descendent
0: euh, mi-do. -mi euh, je suis brune et j'ai des cheveux plutôt fins. Quelle place occupent tes cheveux dans ta vie ah, euh, Une place très importante parce que pour moi, euh, depuis petite, mes cheveux sont très importants. Ayant été élevés par une mère qui nous a beaucoup, beaucoup appris autour des cheveux et qui s'en est beaucoup occupée. Donc, euh, donc ça a une place très importante pour moi, euh, en tant que femme en tout cas. Euh, pour moi, mes cheveux sont, sont très importants. Euh puis, faisant un métier où on est beaucoup en représentation, on est beaucoup à l'extérieur, forcément, euh, les cheveux, c'est très important. Le fait qu'ils soient propres euh, ou euh, voilà, bien
1: entretenus, c'est euh, pour moi un, un signe aussi de, de notre personnalité. Je vois. Euh, bah justement, comment définirais-tu ta relation avec tes cheveux euh, au quotidien tu... Compliqué. Relation <rire> non, compliqué parce que j'aime beaucoup mes cheveux, mais en même temps,
0: euh, je les déteste. Je pense que peut-être que c'est l'autre de beaucoup de femmes. Ouais. Euh, je les aime parce que euh, ils sont longs, ils sont. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient euh, bien entretenus, mais en même temps, euh, j'ai les déteste parce qu'ils sont pas euh, comme je voudrais qu'ils soient, c'est-à-dire euh, j'ai pas les cheveux épais, enfin euh, voilà, euh, pas assez euh, euh, comment dire euh, généreux ou, euh, ou brillants. ou voilà. Donc euh, forcément, ouais. c'est un peu euh, je t'aime moi non plus. Il y a des jours où, ouais. où je les adore et puis il y a des jours où je les déteste.
1: Tu faisais allusion justement euh, à ta maman. Euh, quel genre de petite fille tu étais avec tes cheveux
0: Ah bah, j'ai une vraie petite fille, quoi. C'est-à-dire que j'adorais avoir euh, les cheveux longs, euh, jouer avec mes cheveux. Donc, euh, je faisais beaucoup de couettes sur le côté, par exemple. J'adorais, j'avais une frange. Donc J'adorais quand ma mère me faisait une petite couette sur le côté. Euh... Mais j'ai
1: l'impression que ça n'a pas changé parce que... Oui, aujourd'hui, j'ai... aussi une couette sur le <rire> côté. Oui, oui, euh,
0: je, je pense que j'ai peut-être un besoin de retour à mon enfance <rire> en ce moment. Je ne sais pas. Non, euh... J'aimais bien avoir... Euh, ouais les cheveux, pour moi, c'était un symbole de, bah, de ma... Même ma féminité, même en étant petite, euh, quelque part, euh, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais euh, euh, c'était important pour moi d'avoir de, des beaux cheveux, euh, de pouvoir jouer avec, de pouvoir... Euh, L'avantage quand on a les cheveux longs, c'est de pouvoir faire des tresses, des couettes, <rire> et c'est long, avoir une frange, pas de frange... Euh, avoir des tresses euh, à l'anglaise, euh, des tresses africaines, Enfin euh, voilà, on pouvait vraiment jouer euh, là-dessus. Donc euh, oui, petite, euh, je pense que j'ai vite compris que mes cheveux aient, étaient euh, un, un atout de beauté euh, supplémentaire chez une femme ou ouais. une petite fille.
1: Je sais que tu as grandi dans un environnement essentiellement féminin. Est-ce que tu penses avoir été influencée par euh, ton entourage familial
0: alors oui, et puis de, de, aussi par rapport à mes origines, c'est-à-dire, ouais. euh, ayant des origines marocaines, ouais. euh, les cheveux euh, sont très importants aussi dans, voilà, dans la culture, euh, on va dire, maghrébine, arabe, enfin, euh, je ne sais pas, plus largement. Euh, en tout cas, euh, avoir des beaux cheveux, longs, c'est euh, un vrai symbole de féminité. Euh, donc euh, voilà, et comme je disais tout à l'heure, ma mère, elle nous a... Ça... Elle s'est beaucoup occupée de, ses, de nos cheveux quand on était petite. Donc, on avait les cheveux brillants, très longs. Moi, je les avais euh, jusqu'à mi-cuisse. Donc,
1: euh, wow. ouais, ma grande-sœur,
0: ouais. elle les avait jusqu'à mi-genou. Et t'avais quel âge à ce moment-là euh, J'ai eu les cheveux comme ça jusqu'à mes euh, 14 ans. Ouais. Et jusqu'au jour où ma mère a dit, euh, vous les coupez parce que vous... En vous... Parce que ça qu à un certain âge, on est censé s'en occuper soi-même. Hein, oui. euh, voilà, euh, ma mère nous faisait nos douches quand on était plus petit, ouais, On est passé ouais. euh, l'adolescence, bah voilà, on est responsable, voilà, de notre, notre douche au quotidien, etc. Ouais. Et, euh, et donc on s'en occupait pas, donc on a plein de, de nœuds dans les cheveux, moins beaux qu'avant. Et ma mère m'a dit bah si c'est ça, bah on les coupe. Et on les a coupés au carré. Et ça m'a été un traumatisme pour moi en fait, euh, de les couper si courts d'un coup. J'en pleurais, je me souviens. c'est les de ma mère au Maroc qui me les
1: avait coupées. Donc en fait, si je comprends bien, tu es passée des cheveux très longs à des cheveux très, très court. courts. C'est pour ça, pour, pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, avoir
0: les cheveux courts, c'est euh, très traumatisant. Je l'ai déjà fait. Ouais. Euh, je pense que depuis cet âge-là, depuis mes 14 ans, j'ai dû les couper euh, 3-4 fois courts. Mmh. Et à chaque fois, c'était un traumatisme. Alors, me demander pourquoi je les ai court. Ouais, c'est exactement ça ce que je, je pensais. À chaque fois que je passais un cap dans ma vie, où ouais. j'avais besoin de, je sais pas, de, de passer à autre chose. Et la façon de couper ses cheveux, c'était de se dire bon, bah, je fais abstraction du passé, maintenant je vais regarder euh, vers l'avant. Quand on a les cheveux longs, on, a aussi une... on entretient une espèce d'admiration pour les femmes qui ont les cheveux courts. C'est-à-dire se dire, dire euh, oh, elles ont les cheveux courts, comment font-elles euh voilà est-ce que moi ça m'irait etc donc on, on essaye et puis euh, bah on voit les ciseaux couper 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 et là on se dit non mais c'est pas grave voilà ça repousse finalement les cheveux donc euh, quoi qu'il arrive euh, je retrouverai une certaine longueur mais moi je passe des jours et des enfin, j'ai passé des jours et des jours à, à toucher euh, l'arrière de ma nuque en disant mais euh, qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai coupé mes cheveux et euh, d'ailleurs, c'est première réflexion de ma mère, c'est pourquoi tu as coupé tes cheveux en fait D'ailleurs, tout le monde euh, voilà, pose cette question, pourquoi tu as coupé tes cheveux T'avais des cheveux longs et, et assez euh, beaux. Ouais. Pourquoi les, les couper Mais en fait, euh, euh, comme je disais, je pense qu'il y a un moment où on a besoin de... Quand on coupe les cheveux, on veut passer à autre chose, au changer de tête par exemple. Mmh. C euh, quand on a les cheveux longs, ouais. à passer aux cheveux courts, c'est qu'on a l'impression en tout cas euh, de changer de tête. Donc mentalement, on change de... De, de phase de sa vie, je ne sais pas comment l'expliquer concrètement, mais euh, euh, ouais, pour moi c'est un long traumatisme et, euh, et la dernière fois que j'ai fait ça c'était en septembre 2015 et, euh, et donc depuis j'ai pas recoupé mes cheveux jusqu'en mars 2018. Euh, parce qu'il faut quand même les entretenir, ouais. euh, voilà, couper les pointes, ce que je n'avais pas fait pendant trois ans, tellement j'étais traumatisée. Tu ne voulais plus de, y voilà, toucher. Je voulais plus y toucher <rire> en me disant, euh, si je les coupe, euh, voilà, ça, va être, euh, ça va être pire. ou Je ne sais pas,
1: c'est vraiment un, un espèce de traumatisme comme ça. Euh... Est-ce que tu as essayé de mettre en place une stratégie pour euh, la repousse de tes cheveux, justement non, 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 parce qu'à partir du
0: moment où on coupe les cheveux euh, courts, bon, après, je les avais coupés courts, euh, c'était un carré plongeant. Euh, voilà, euh, c'était pas non plus hein, des cheveux très très courts. Mais pour moi, déjà, un, un carré aux épaules, cheveux pour moi, c'est des cheveux courts. Oui, c'est plutôt euh, court. Donc voilà, mais euh, on appelle ça du milon, mais pour moi, c'est plutôt du, du court. D'accord. Euh, après, euh... non, parce que de toute façon, la seule chose à faire, c'est d'attendre. Et de se dire, bah, ça va repousser petit à petit. Et on le sent, on le voit au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Et voilà. Et après, on arrive au bout de trois ans et on se dit, ah oui, j'ai déjà toute cette longueur. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ça m'est déjà, oui, arrivé d'enlever 20 cm 25 cm et, euh, et de voir mes cheveux par terre chez le coiffeur et de me dire, attends, mais je vais me les recoller en fait. <rire> C'est pas possible pourquoi j'ai fait ça.
1: Mais pourtant, tu es chez le coiffeur avec l'intention de les couper. Ou ouais, alors là, euh, c'est -ce d... le coiffeur qui a pris une certaine liberté. Et... Alors la dernière
0: fois, c'était ça. C'était, ah. euh, je voulais avoir les cheveux plutôt milons. D'accord. Mi les ouais. Et la coiffeuse m'a dit, non, mais euh, tu devrais euh, euh, faire un carré plongeant, plongeon, ça s'attirera ça mieux. Et, euh, et en fait, on se laisse convaincre sur le moment. Mais euh, elle, elle a... du coup, elle avait coupé très court. Enfin, trop court pour moi. pas sûr que ce soit très court, mais... Euh... Mm
1: -hmm. Elle n'a pas respecté ton souhait, en tout cas. Non,
0: et du coup, je pense que ça a rajouté au traumatisme, en fait. Donc, euh, je pense que j'étais beaucoup plus traumatisée par le fait qu'elle n'ait pas respecté mes instructions mmh. et euh, plutôt que les cheveux étaient courts. Mais euh, oui, après, on voit très vite que, oui, les cheveux, finalement, euh, on en fait tout un plat, mais euh, ils reviennent toujours au naturel et euh, comme une couleur, dès qu'on on, l'a fait, bah, les cheveux repoussent, on retrouve euh, son grain naturel, donc il euh, n'y a, a pas mort d'homme. Oui. Mais
1: sur le moment, on n'est pas euh, forcément satisfait. Mais tu disais euh, que tu avais les cheveux très longs jusqu'à tes 14 ans, mais du coup, ça devait être un sacré travail pour ta maman. Ah oui,
0: oui, c'était euh, assez incroyable. Je me souviens d'un épisode, d'ailleurs, euh, j'étais assez petite. Euh, je revenais de colonie, donc j'avais 8-9 ans, et on a échappé des poux euh, en colonie. Et euh, ma mère, ça a été, euh, elle a passé des heures et des heures, et des heures à nous enlever euh, chaque... Euh, Petite, lente, enfin euh, voilà. Ouais. Et, et c'est parce que je pense que ma mère, euh, ouais pour elle c'était important, elle avait aussi les cheveux très longs, qu'on euh, ait ces euh, cheveux longs, et elle m'a toujours dit une femme ça a des cheveux. Ouais. Long. Quand elle peut. Oui, euh, <rire> long de préférence, mais euh, en tout cas, euh, voilà, les entretenir, ouais. c'est important. Euh, c'est pas euh, une question de séduction par rapport à, à un homme, hein. mm -hmm. c'est plutôt le fait de se dire, euh, voilà, c'est euh, euh, beau chez une femme d'avoir des beaux cheveux, donc euh, voilà.
1: Mais euh, c'est très intéressant, tu as fait allusion justement à tes origines marocaines et à la beauté de la femme arabe. Et c'est vrai que c'est très, euh, très représentatif justement, le, le, la façon dont les femmes prennent soin de leurs cheveux, les entretiennent, les laissent pousser, etc. On a toute une culture du cheveu euh, et du long cheveu notamment qui est très, très présente donc je trouve cette, ce parallèle très intéressant. Bah, quand on va dans les hammams, euh, moi,
0: depuis toute petite, je ouais. voyais les femmes mettre euh, de l'argile sur les cheveux, ouais. euh, du aîné, mm. les nettoyer, passer beaucoup plus de temps à laver leurs cheveux qu'à à laver leur corps, en ouais, fait. Ouais. Euh, Donc, euh, c'était assez impressionnant. Et je pense que ça, ça reste en, dans l'inconscient, en fait.
1: Ouais, complètement, ouais. Est-ce que tu colores tes cheveux
0: Alors, pendant très longtemps, je l'ai fait. Là, euh, la dernière coloration, elle date de, du mois de mars, euh, mais c'était une coloration bio, dit organique, euh, genre sans ammoniaque, etc. etc. Mais en fait, j'ai arrêté pendant quelques temps, quelques années. Euh, je pense entre 2013 et 2018, j'avais pas touché du tout à mes cheveux. J'avais mis zéro coloration parce que mes cheveux étant fins, devenant un peu plus vieilles, euh, perdant beaucoup de cheveux. Euh, j'ai pensé que c'était euh, toutes ces années de coloration justement. Et je me suis dit, il euh, faut que j'arrête. Et euh, j'en ai marre de massacrer justement mes cheveux. Euh, si je veux en prendre soin, il faut que ça revienne au, au naturel. Donc, euh, mais par exemple, pour ma dernière coloration, j'ai fait un balayage, mais simplement sur la, à partir de la moitié du cheveu, donc entre la moitié jusqu'aux pointes, et j'ai pas touché les racines.
1: Parlons routine cheveux à présent. Euh, tes cheveux sont fins, tu disais euh... Est-ce que ça a des conséquences sur euh, la fréquence euh, de lavage de tes cheveux À quelle fréquence te laves-tu les cheveux Alors, moi, je n'ai pas vraiment de choix,
0: parce que euh, si je laisse mes cheveux euh, sans lavage au bout de deux jours, euh, ils sont gras. Mais quand je dis gras, ils sont gras. <rire> Donc, euh, ça se voit. Ouais. En tout cas, moi, je le vois et je le sens. Et pour moi, c'est euh, quelque chose d'impossible à, à assumer notamment en cas de mon boulot, si je devais faire des interviews, euh, je ne peux pas être avec des cheveux gras devant quelqu'un, hein. mmh. peu importe son statut. Hein, euh, Ce n'est pas une question d'interviewer le président de la République, c'est juste une question de respect de la personne <rire> oui, euh, ouais. que j'interviewe euh, que que ouais. euh, Donc, ouais moi, c'est plutôt euh, deux jours maximum. Il faut, euh, sinon, après, il faut vraiment que je les lave. Euh, J'ai les, les racines qui euh, régressent très, très vite. Euh... Voilà, c'est vraiment le problème, il y a vraiment des racines. Donc, euh, du coup, ben oui, obligé de me laver les cheveux. Moi, euh, ben, justement, euh, quand j'étais petite, ma mère utilisait du DOP. Ouais. Donc, je fais du placement de
1: produits. Ouais, non, vas-y, ça te euh,
0: Shampoo aux oeufs. Et euh, c'était le shampoing que ma mère utilisait euh, quasiment tout le temps pour... Euh, ouais. Pour nous laver les cheveux. On l'a beaucoup utilisé
1: ce shampoing, moi aussi. <rire> voilà,
0: et euh, mais euh, du coup, après, euh, j'avais changé, donc j'avais pris d'autres gammes, ouais. que ce soit L'Oréal, Fructis, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas. Il me fallait vraiment un shampoing euh, naturel, donc euh, DOP pour moi, c'est euh, vraiment le shampoing qui me va bien. J'ai acheté ici à Londres un, un shampoing dit organique euh, au teint. Euh, mais euh, voilà j'essaye d'alterner entre les deux euh,
1: mais euh... mais est-ce que tu es regardante par exemple sur la composition des produits puisque là tu faisais allusion à un shampoing organique c'est-à-dire bio euh... de plus en plus en fait
0: ouais. c'est-à-dire que maintenant qu'en plus euh, je prends de l'âge que mes cheveux sont très fins que j'en perds euh, du coup euh, ouais je regarde ce que je mets sur mes cheveux donc euh, d'où tout à l'heure quand on parlait de la coloration je ne mets plus rien sur mes racines quitte à avoir des cheveux blancs Bon, j'en ai très peu, hein. enfin, je vais en avoir trois, que je coupe, ouais. je n'arrache pas, je coupe. très Ça court. change quelque chose Ben, je sais pas, après encore euh, ma mère, hein, qui est toujours au... dans les alentours, elle ouais. m'a dit... Euh... Euh, plus tu colores tes cheveux, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine, plus mm -hmm. tu colores tes cheveux, plus tu as les cheveux blancs. Donc du coup, aujourd'hui je me dis, je ne touche plus aux racines. Ouais. Donc euh, oui, peut-être que pour 38 ans, je n'ai pas tant de cheveux blancs que ça, hein, je dois en avoir 5 quoi. Donc, euh, Moi j'en vois pas en je, cas. Que, euh, <rire> Voilà, mais je les coupe très courts en fait, euh, vraiment à ras, euh, pour ne euh, voilà, pas les arracher ou quoi que ce soit. Après j'assume, hein, je me dis, bon, euh, voilà, ce n'est pas très grave d'avoir 5 euh, cheveux blancs. Euh, voilà, si ça, ça pose problème à quelqu'un ben, qui regarde ailleurs. <rire> Tout à fait d'accord. Mais euh, après, ouais je fais ça. Après, en termes daprès de... De... shampoing euh, ben, du coup, euh, sur les conseils d'une amie, j'ai acheté euh, un conditioner euh, euh, voilà, dans un magasin euh, plutôt naturel, organique. Donc, euh, je sens que mes pointes sont plus douces, moins rêches, on va dire ça comme ça. Mais il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur pour pouvoir les couper. Mais à chaque fois, aujourd'hui, je freine des cas de fer pour aller chez le coiffeur. Même pour me couper les pointes. C'est-à-dire euh, euh... pour toi,
1: aller chez le coiffeur, c'est resté quand même un, ouais, un traumatisme. Mais tu as du, ma... ouais. du, mal, pardon, à du mal à y aller. J'ai du mal à me faire couper les cheveux, en fait. d'accord Même euh, 3 cm, ça me reste
0: euh, difficile à... J'ai l'impression que je vais en fait, perdre mes cheveux, en fait.
1: C'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas de relation de confiance avec le coiffeur euh...
0: Non, c'est plus... Euh... Je sais pas, je... Non, parce que le coiffeur, à partir du moment aujourd'hui, euh, je pense que je, voilà, je suis en âge de dire bah, « Moi, je veux juste que vous me coupiez des pointes. Euh, » Voilà, donc vous me coupez des pointes. Mais euh, c'est plus de me dire euh, « oh, Je vais perdre des centimètres. » euh, Ils vont partir, ils vont plus ils vont, revenir. Voilà, c'est un peu genre <rire> « Est-ce qu'ils vont revenir ?» quoi Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est plutôt ce traumatisme-là. Après... Euh, Mais est-ce que tu as
1: un sentiment... Euh, personnellement, j'ai ce sentiment-là, donc je, je serais curieuse de savoir si c'est la même chose pour toi. Est-ce que tu as un sentiment de, de liberté une fois que tes cheveux sont coupés, peut-être que tu appréhendes avant de couper, mais après, est-ce que tu as un sentiment comme ça de, ouais, de liberté Tu t'es débarrassé finalement de quelque chose qui... Si tu les coupes, c'est que tu, tu, tu vois bien que tes pointes sont abîmées, etc. Donc on enlève ce qui ne va pas. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou, ou pas Alors, moi je pense que c'est plutôt... Euh, si je coupe beaucoup... Ouais. J'ai l'impression
0: de me délester d'un poids, d'un problème que j'avais avant, etc. Enfin voilà, après moi, j'étais nourrie à plein de... Les gens d'urbaine, par ma famille, donc euh, toujours de euh, ne pas se couper les cheveux euh, avant euh, la réponse, euh, l'attente la, d'une réponse, par exemple, je ne sais pas, euh, un truc tout bête. Ouais. Euh, par exemple, tu as demandé une augmentation au boulot, bah, tant que tu n'as pas eu la réponse, tu ne coupes pas je les te cheveux. C'est ah, un peu de la superstition ouais. sur, des, sur des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, couper les pointes. A rigueur, je vais attendre euh, peut-être, euh, parce que j'ai toujours ça dans l'arrière du cerveau ouais, ouais. Euh, attendre la, 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 la réponse définitive de, de quelque chose pour euh, voilà, euh, laquelle euh, je suis je suis dans, pour laquelle pardon je suis dans l'attente euh, mais euh, sinon euh, non me couper les pointes ouais c'est juste ouais l'entretien par contre se couper véritablement les cheveux là oui ce serait le sentiment de se délester de quelque chose d'un poids d'un problème euh, donc euh, ouais et d'ailleurs à chaque fois que je me suis coupé les cheveux courts, c'était en rapport avec ça. C euh, genre, je voulais euh, tourner la page de quelque chose, changer de tête parce que euh, je voulais euh, abandonner euh, l'ancienne moi de cette période-là de ma vie et, et me projeter vers, voilà, sur quelque chose de nouveau, euh, quelque chose dans le futur,
1: etc. Donc, c'était lié plutôt à un événement négatif Ouais, c'était plutôt, ouais pas
0: euh, quelque chose de positif. D'ailleurs, euh, je crois que me couper les cheveux, je le voyais comme quelque chose de libérateur, mais en même temps négatif parce que euh, j'abandonnais euh, voilà, tout, tout ce, ce superflu de, de cheveux, mm -hmm. appartenait à quelque chose qui était négatif. Le couper les cheveux, c'est négatif, mais c'est pour que ça repousse vers quelque
1: chose de positif. Et tu as mis en place une stratégie euh, spéciale pour répondre à ta problématique de cheveux fins
0: Je prends des compléments alimentaires, euh, sur les conseils de ma dermato, parce que c'est ma hantise de ne pas avoir de cheveux, donc de perdre mes cheveux, donc euh, je prends des compléments alimentaires je fais des cures de trois mois donc euh, voilà avec eux, je stoppe pendant deux semaines un mois et après je reprends mais c'est quelque chose que c'est voilà, quelque chose que je, je suis obligée de suivre pour moi alors je sais pas si c'est un placebo hein, est-ce que ça marche vraiment ou pas du tout mais euh, si j'arrête j'ai l'impression que je perds tous mes cheveux donc euh, voilà et ça c'est une obligation dans mon entretien de cheveux c'est avoir mes compléments alimentaires donc ça c'est lié
1: au fait que tes cheveux ne soient pas assez denses ouais le fait d'avoir les cheveux très fins. D'accord. Et euh, quand tu fais ces, euh, ces cures de, de trois mois, tu mmh. disais, est-ce que tu fais des, des pauses entre... De deux semaines ou de un mois. Et tu sens que tes cheveux... Tu perds tes cheveux ou pas <rire>
0: euh... J'ai toujours l'impression de perdre mes cheveux. Alors, euh, ah. c'est euh, quelque chose... Je me regarde tout le temps à glace, regarder si j'ai des trous dans, dans les cheveux. Euh... Dès que j'en vois, je ne suis pas bien. Enfin, c'est... C'est compliqué, en fait. Euh, mmh. Parce que... Euh, oui, dans ma famille, euh, bon, ma mère, elle a, elle a perdu un peu des cheveux, mais parce que c'est lié à l'âge. Mais mes sœurs, elles ont toujours, toujours eu les cheveux plutôt denses et épais. Et, euh, et moi, j'ai toujours eu les cheveux fins. Donc, à chaque fois, je pose des questions en disant Mais j'avais les cheveux comme ça quand j'étais petite mmh. Est-ce que j'avais pas les cheveux plus denses Est-ce que je. Donc, euh, ma mère me dit Non, t'as toujours eu les cheveux comme ça. Alors, peut-être un peu plus denses, parce oui. qu'après, avec l'âge, bah, bien bien sûr, on en, on en perd plus, quoi. Ouais. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui est euh, ouais, euh, traumatisant pour moi de regarder mes cheveux. Quand je fais une couette, par exemple, euh, je suis là, ouais, ok, d'accord. Euh, donc là, j'ai des trous, là, on voit mon cuir chevelu. Donc, euh, là, je... Et j'observe beaucoup dans le métro, par exemple, les ah, autres femmes. Ouais. Je regarde... Euh, ben, je, 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 je regarde si elles ont le... Les mêmes problèmes que moi, en fait. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc, je fais, ah, mais elle aussi, elle a des trous, en fait, dans les cheveux. <rire> donc, euh, peut-être que c'est normal que moi aussi, j'ai des cheveux comme ça parce qu'effectivement, les cheveux fins ou quand je vois une, une femme ou une jeune femme ou même une fillette qui a des cheveux très épais, euh, très beaux, euh, c'est, euh, ah, j'aimerais bien avoir les mêmes. Euh, c'est pourquoi j'ai pas les mêmes, en fait, plutôt. Euh, <rire> mais, ouais, je, je regarde beaucoup les cheveux, en fait. Des gens dans le métro, euh, des hommes, des femmes. Euh, c'est une curiosité pour moi... Euh... Donc, parfois, je passe pour euh, vraiment la personne un peu bizarre, mais, euh, <rire> mais j'aime bien euh, ouais, regarder euh, faire un, des un, une comparaison avec les miens en me disant, est-ce que je dois être rassurée ou pas
1: Et euh, donc, pour, pour, pour continuer sur, euh, sur cette problématique, euh, donc, tu as trouvé comme solution euh, ces cures. Euh, D'ailleurs, il s'agit de quelles cures euh, C'est des Anacaps. Si ça peut aider. D'accord, euh, très bien. Je ne sais plus quelle est la marque. Que euh... tu peux acheter en pharmacie, sans en ordonnance ouais, euh... Voilà, exactement. D'accord. Euh, donc c'est une solution que tu as trouvée pour euh, pallier à ce, à ce problème, mais euh, est-ce que tu as d'autres solutions Est-ce que tu as cherché, cherché d'autres alternatives Ou, euh... Oui alors du coup j'ai consulté une autre
0: dermato, euh, parce que bon, je me suis dit bon, euh, bon c'est Anna cap c'est sympa, mais euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Et donc je suis tombée sur une dermato, euh, qui m'a dit, euh, ben c'est simple, euh, je vais vous donner euh, une hormone, enfin une sorte de pilule en fait. C'est compliqué parce que moi j'ai un problème à la thyroïde, donc euh, du coup, la perte de cheveux peut être liée à, à cette problématique-là. Mais du coup, quand je suis allée voir cette là, on a fait des analyses sanguines, qui a bien confirmé que j'avais un petit dérèglement hormonal, mmh. etc. Donc quand je suis allée la voir, elle m'a proposé de prendre euh, une sorte d'hormone et elle m'a dit, vous allez voir, vous allez avoir des super beaux cheveux et donc perdre en pilosité. Enfin, voilà, je ne suis pas très poilue, mais elle me dit, voilà, ça va refaire un rééquilibre sur vos hormones. Et quand je me suis renseignée sur l'hormone, c'était les questions, c'était le traitement qu'on donne à des gens qui sont atteints de cancer de la prostate. Et il euh, y a eu des cas, il euh, y avait eu la question de Diane 35 sur oui. la pilule et tout ça. Donc il euh, y avait des risques d'embolie pulmonaire, etc., etc. Moi je suis retournée la voir, je lui dis lors de questions que je prenne euh, une pilule, euh, même si euh, j'aurais les cheveux beaucoup plus denses pour pouvoir... Enfin euh, voilà, euh, avec des risques quand même médicaux assez graves. Euh, donc voilà, bon, euh, elle, était pas ex... elle a essayé de m'expliquer que oui, ces risques-là étaient très limités, mais bon, euh, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc euh, voilà, mais euh, donc, non, j'ai refusé. Je préfère euh, aller regarder mes cheveux fins que de... que de prendre une hormone qui, à la base, n'est pas destinée à mm -hmm. avoir, des che... avoir des beaux cheveux. Quoi. Donc euh, on a déjà vu des scandales avec le médiateur. Donc moi, je n'ai pas envie de prendre des dérivés en fait, de médicaments euh, qui, à la base, ne sont pas faits pour ça, euh, voilà, avec des risques médicaux assez graves.
1: Donc, mais heureusement euh... que tu as, as, as pris l'initiative de faire cette recherche au final et de pas, de façon aveugle, Enfin, oui aveugle d'accepter de... euh, ouais.
0: quelque chose de, voilà ouais. après je me dis euh, ouais je préfère garder ma santé euh, bon avoir peut-être moins de cheveux peut-être pas avoir les cheveux euh, extraordinairement euh, volumineux et, et denses mais euh, ouais ma santé passe quand même avant mes cheveux donc euh, voilà ça je comprends <rire> mes cheveux mais pas au point de,
1: de mourir sinon <rire> ça bien à, à rien de toute façon <rire> euh, alors est-ce que tu as une, ce que j'appelle une coiffure identité C'est-à-dire une coiffure que tu vas ex exécuter naturellement et dans laquelle tu te sens bien Alors
0: longtemps, et d'ailleurs j'ai arrêté parce que justement je me suis dit peut-être que c'était lié à, à ma perte de cheveux. Je faisais beaucoup les, euh, les buns, ouais. les, euh, les espèces de gros chignons comme ça euh, au-dessus de la tête. J'en ai fait pendant très longtemps. Je me souviens même, j'avais eu l'impression que j'avais lancé un peu la mode à Annecy parce oh. que... <rire> J'étais la première à faire ça, et du coup, après, tout le monde le faisait, et j'avais le sentiment que c'était moi, mais non, c'était pas moi, je pense que c'était simplement la mode. Euh... Ouais, j'ai fait ça pendant longtemps, où je me sentais bien d'avoir un peu les cheveux relevés. Alors, c'est marrant parce que tout le monde me disait Mais t'as les cheveux longs, mais tu les lâches jamais, mmh. et tu fais toujours un espèce de chignon. Et, et bon, c'est qu'elle a, pourquoi t'as les cheveux longs Ouais. Bah, je dis bah oui, mais moi, je veux garder mes cheveux longs. Et... L'avantage des cheveux longs, c'est qu'on pu... on peut faire justement des chignons, on ouais. peut faire, de... on peut voilà, faire différentes coif... coiffures et avoir les... décidé d'avoir un... une sorte de cheveux courts, euh... d'une certaine manière, et... et puis le lendemain, retrouver ses cheveux longs. Mais aujourd'hui, je suis plutôt euh... couette. Donc, euh, voilà. Mais, euh, je... ayant pris conscience que je perdais des cheveux, je laisse euh, mes cheveux plus lâchés. Euh, plus lâché plutôt ouais. euh, alors qu'avant je le faisais jamais mais c'est vrai que maintenant euh, c'est pas bon d'avoir toujours des élastiques, de tirer ses cheveux donc euh, j'accepte le fait que je, je doive lâcher mes cheveux et d'avoir plein de cheveux du coup dans, sur mes vêtements hein, et... donc toute la journée je les enlève <rire> cheveux par cheveux euh, mais ouais donc
1: j'alterne entre le cheveux lâché et couette euh, alors pour finir ce podcast, euh, as-tu une anecdote à nous raconter concernant tes cheveux
0: bah J'en ai plein, mais euh, <rire> je crois qu'il y en a une. Alors, je ne sais pas si on peut parler de traumatisme. Décidément, ce podcast s'est fait sur le traumatisme. <rire> non, en fait, quand j'étais jeune, justement, avec ma sœur, mon trip, c'était un peu de devenir blonde. Ah. Donc, je ne sais pas, étant brune... Ouais. Euh, on est toujours fasciné par ce qu'on n'a pas, donc, ouais. euh, forcément, ou de ce qu'on n'est pas. Ouais. Donc, euh, je me souviens, on revenait du Maroc, c'était après les vacances. et On avait plus de l'eau oxygénée. Euh, on l'avait appliqué sur les cheveux toute la nuit. Et le lendemain, on s'était réveillé, mais j'étais blonde comme les blés, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, limite, j'étais presque blanche, quoi. Enfin, mes cheveux étaient blancs, quoi. Euh, et euh, catastrophe, euh... oh, j'ai pleuré, mais c'était... Ouais, je devais avoir euh, 14-15 ans, mais j'ai ouais. pleuré toutes les larmes de mon corps, je crois. Et ma mère me dit, mais, euh, mais vous êtes stupide ou quoi Mais vous êtes folle. Et, et, et souvent, je me demande si c'est pas à force d'avoir fait ce euh, genre de bêtises et de coloration que du coup, j'en ai perdu de la vivacité sur mes cheveux. Du coup, on a couru au supermarché euh, pour acheter une couleur. Euh, et je pense que ça a mis euh, bien six mois pour que je retrouve
1: mmh. ma couleur naturelle, quoi enfin, vous euh, n'avez pas consulté votre maman, vous avez pris cette initiative ah complètement non, non. toute seule. Vu l'adolescence, hein, <rire> euh, la, la rebelle
0: attitude. Ouais. Ah ouais, non, et, et je me souviendrai toujours cet épisode, et j'en parle souvent d'ailleurs, je me dis, euh, mais qu'est-ce qu qu qui m'a pris ce jour-là en fait je, je ne sais pas. Je... Ah. À la fois, je regrette, mais en même temps, je me dis, c'est une belle leçon de la vie. Hein. <rire> Ça m'a pas empêchée de réessayer d'être blonde plus tard, mais euh, mais euh, voilà, mais mais pas comme
1: ça, pas via.
0: Euh... Non, parce qu'à la base, <rire> je voulais plutôt faire des, des mèches blondes sur les cheveux bruns, et au final, c'est la, la coiffeuse qui m'avait fait ça, euh, qui était une amie d'une copine de, de fac, euh, m'avait fait finalement euh, blonde avec des mèches brunes, quoi. Donc ah. euh, d'ailleurs, jour là je devais les récupérer euh, toujours ma mère euh, sur le quai de la gare à Lyon, parce que je faisais mes études là-bas. Et elle est passée devant moi parce qu'elle ne m'avait pas reconnue, parce que j'étais blonde, quoi. Et du coup, euh... un mois après, j'ai fais une couleur. Oui, j'étais poil de carotte, du coup, mais, euh... <rire> mais ouais, c'est... Donc, t'es définitivement pas brune et, ouais, et je... pas blonde, quoi. Non, je... je crois que décidément, la, la blondeur n'est pas faite pour moi. Je crois que eu... ces deux épisodes-là m'ont rappelé dans ma vie que... Je serai blond, euh, je serai brune, voilà. La lapsus
1: <rire> Je serai brune, habitable aeternam. Vive les brunes. Vive les brunes. Bon mais bah, sur ces belles paroles, euh, je, remercie, Laëla, je répondu, te remercie Laïla, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre application de podcast. A très vite pour de nouvelles histoires capillaires. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux.